0: 你
1: 说
0: 啥 ？Hello， 大家好，欢迎收听《离心利比多》比多，我是毕仔，我是十、e、一。本期节目呢，是由我们的老朋友哈、啊、心理咨询平台阁楼 App 赞助播出的
2: ，没错，呼
0: 呼感谢，谢谢。哎，这是阁楼第五次赞助我们。
2: 都第五次了，真的，天哪！
0: 是不是就感觉常常掐到他们的饭<笑>，然后也不知道<笑>这是第几次？嗯、因为我们一直都在使用他们家的产品
2: ，不是太熟了，嗯，太熟了，<笑>真的太熟了，对。嗯
0: 然后呢，我觉得是非常非常的想要感谢一下，我们做这个小播客一路走过来，一些品牌金主妈妈们对我们的赞助，对我们的支持，对吧？对也非常的感谢呢，听众朋友们对我们的厚爱。嗯嗯，那最近有一些新入坑、离心利比多的听众朋友哈、啊。推荐给你去了解一下我们的金主妈妈阁楼 APP。嗯嗯，那话不多说了，接下来呢，就让我们正式开始今天的节目吧
2: 。好 ，Let's go。
0: 哎，亲爱的听众朋友们，就是你们一定没办法想象哈，就我们在录这期节目之前，我给十一泡了一杯五黑茶。就这五黑茶是什么？黑豆、黑米、黑枸杞、黑芝麻。还有什么桑、啊、葚，对，<笑>就是诸如此类的吧。嗯，这个五黑茶的主要功效呢，就是用来长头发的
2: ，补肾的。<笑>对对对对对，对主要是补肾。补肾，然后长头发
0: 。对，然后为什么要泡这个茶呢？就是因为十一他最近秃了，<笑>就是他真的秃了。他一直是一个每次我把照片抛出去，然后大家都说哇，十一的发量好浓密呀、啊。对呀、啊，这么样的一个氛围帅哥是吧？就虽然呢，也说不上多么的
2: 美好坏，话就不说。氛围帅哥，大
0: 小也算是一个氛围帅哥嘛。<笑>就不说帅
2: 不帅了，反正我的发量，我还是还是蛮自豪的啊。<对>从以前最早我这个长发少年出现在大家面前，然后后来头发越剪越短，越剪越短，到现在<笑>上一次还把头给剃了，给剃平了，嗯、结果现在又秃了
0: 。对，超级诡异的事。就十一的秃法不是大家就常规认为的，就是那种地中海秃法、啊。对，
2: 它不是那种，它
0: 是一觉醒来，然后有一个地方就全部都没有了，简称就大概，哎，对对对，就大概鹌鹑蛋大小的位置全部都没有了。对，就我看上去就很像是你的脑子被开了一个洞。<笑>真的
2: ，脑<笑>洞大开
0: 、啊。真的，你有这种感觉吗？就是斑秃了之后，你的智慧有增长吗？
2: <笑>我感觉我的智慧一直在往外流，你知道吗？是吗？透过这个洞一直往外流
0: 。哎、欸，那最近好像，嗯，
2: <笑>怎么啦？又变蠢了是吧？<笑>没
0: 有，我想说，我最近变聪明了。<笑>
2: 有吗？这样吗？哦、有那斑秃还是一件好事喽
0: ？嗯，说不定呢。
2: 哎，这个斑秃这个事情是这样的，就是我们最近不是要出国吗？所以我想说出去之前呢，好好的这个叫拾掇拾掇自己，嗯，把自己的发型搞一搞。然后我就去了这个经常去的发型师，我们都叫他王哥啊，去了王哥那里。嗯、结果王哥在弄我的头发，在巴拉巴拉的时候，在检查的时候就发现，哎，你这快斑秃了啊！<笑>我说啊什么什么？然后就你看你看你看，嗯，我就看镜子嘛，我往头一边一歪，我就这样一摸，我靠！
0: 你在此前都没发现我，我在
2: 之前没有发现过。然
0: 后你看到那个洞的时候是什么感觉
2: ？就是一片漆黑当中突然出现了一个非常光亮的一片，白白
0: 对对对对对对
2: 我当时就是一惊，我想说这是什么、啊、然后我就手一摸嘛，而且我跟你说这个触感，我我不知道原来人的头皮是这个触感。可以这么的光滑，就是、哦、是
0: ,是你的头皮，你的头
2: 皮，对我的头皮啊，然后我的这个手指在上面还可以搓搓搓，感觉可以搓出声音来，嗯、
0: 就那种滋滋滋
2: ，<笑>像可以在那个洞上面打碟，你知道吗？就那种感觉，滋滋滋滋。然后我就想说，哇靠，怎么了？我都完全不知道。嗯。然后我就想，天哪，怎么回事啊？然后王哥就补了一句，是不是熬夜熬太多了？<笑>我就想说，哦，好像最近是熬夜。当时
0: 看到的那一刹那是什么心情
2: ？我很惊诧。嗯，然后我非常的害怕，因为真的很丑
0: ，心如死灰吗
2: ？就是很丑，然后我有一种想要马上把我，我有一种马上
0: <笑>不要翻白眼，<笑>注意控制情绪。我
2: 想要就是冲出这个理发店，然后打上车回家，然后买上机票回台湾
0: 。对对对，就是这个时间跟大家说一下，大概是在一个月前哈，
2: 差不多。然后现
0: 在斑秃还没长出来头
2: 发，没长，<笑>对不起，没有什么好转。<笑>好像长了一点点细绒毛吧，嗯，但是就还是秃了一块在那边。嗯、我当时是这样的，我还特意哦这样子啊，我大概表现了一下惊慌之后，我很快镇定下来，跟王哥说：“那我接下来发型该怎么办？”嗯、假
0: 装若无其事哈。对，
2: 应该应该剃不了了吧，因为很明显嘛。但
0: 其实已经想死了是吧
2: ？对，表面上波澜不惊，但我心里非常的慌。然后我就看着镜子中的自己，嗯，我就在想，镜子里面这个人他已经秃了。他是因为什么秃的呢？是因为熬夜吗？我
0: 觉得你应该不是这么想。按照你的性格，肯定是看镜子里这个人说：“镜子里这个人，他为什么不去死？”就
2: 是、<笑>也没有到这个程度啦。<笑>我就是在想，为什么我会斑秃？为什么？为什么？<笑>我就一直向天发问：为什么我会秃？<笑>嗯，我从来没秃过。嗯，我也没想过自己会秃。对，而且我熬夜已经熬了几十年了。嗯，为什么偏偏在今天秃？嗯。我就开始拿我的手机开始查了，我说斑秃怎么回事嘛？嗯，大家都说这个斑秃是因为精神压力太大了，是因为呃什心理
0: 原因比较大。对，心理
2: 原因比较大。对，我就想说，我有这么糟了吗？现在我的心理状态有这么糟了吗？
0: 心理状态糟这件事会让你觉得不开心吗
2: ？会啊，我就想天，那我意思是我过的都不是人过的生活了，我都秃了。都会搬秃了，我就觉得这事情很严重。然后这个时候是不是
0: 怒从心中起？然后想,然后想是什么让我这么不快乐？对，我老婆。
2: <笑><笑><笑>我跟你说，还真想
0: 了
2: 、啊。<笑>我在想，看我是不是
3: 很了
0: 解你。我
2: 的压力怎么这么大？这个压力是我老婆给我的吗？<笑>我该怪她吗？还是怪我自己呢？我觉得都是我自己的错，是我导致我自己搬秃的。
0: 我就开始各种、
2: OS、对我就开始各种就是 OS 嗯
0: ，这里我要补一句哈，跟大家说一下，他斑秃之前的一个星期我就发现了，只是那个时候还没那么大。嗯、然后我就看他的头皮就是在左边后脑勺，嗯、然后就摸起来光光的，就非常非常的诡异。那个时候还是一小块，然后我就问他说：“你头上是有疤吗？就是怎么有这么光滑的地方？”然后十一就说：“对啊对啊，我小时候头上磕了超多疤的各种疤。”然后我想说，这个疤好像是一个新疤哈，之前没有见过，但是就感觉吧，好像嗯嗯。嗯
2: 我当时完全没放在心上，是因为我头上真的很多疤。对。所以你说那边有一块秃的，我就也很很正常啊，因为我额头上面也有一块秃的，然后后脑勺上面也有好几条那种那种。你就以为是疤,疤而已<言>。我就以为是疤，我根本没有在意，我也没去摸，没去检查。嗯
0: 。但是我就发现，哎、哦，这块疤我好像没见过，哎，怎么相处六年我才发现？哦，这个男人永远都有惊喜给我。对
2: 吧？所以我们都没有留意这个事情
0: 。我当时是有点心有狐疑的，但是，嗯、呃，印象中就没有太担心这个事儿。嗯
2: ，反正你玩头发。好
0: 了，你不要再喝那个五黑茶。
2: <笑><笑>多喝一点。对了，反正我们理完头发之后就回家了嘛。嗯，我一路上心情都很不好。
0: 他从剪完头发的那一刻，整个脸就是黑色的。嗯，然后我当时就觉得特别恐怖，因为他其实平时呢。没有很长情绪化，没有什么太多的情绪波动。然后那一天理完发之后的那个感觉，就是头上有一片乌云
2: ，然后我的背后一直散发出黑色的气息，是吧？
0: 然后我们就很目光呆滞的打了一个车回家，然后实力连手机都不怎么玩，就放空<笑>眼睛看前方，喃喃自语在那边
3: ，怎么回事？怎么回事？怎么就秃了,、哦、
0: 了？怎么就秃了呢？我压力真的有那么大吗？就好像感觉男版可云那种感觉。<笑><笑><笑>把我的头发还给我，<笑>我的头发。<笑>啊、我我我我是有点吓到。哎、嗯欸，我发现你特别容易为自己的那个形象。<笑>
2: 我比较爱美了
0: 哦，你是很爱美。我希望
2: 自己干干净净的，嗯，那种感觉。你就是
0: 一个爱漂亮的男生，
2: 是比较是长得也不多帅吧，但是要干干干净。净。但是真的很
0: 爱漂亮，嗯。然后十一不是特别特别担心嘛，然后我就问我妈，我妈说你爸以前也有过，没事都是小问题，主要就是心理压力啊。十一还是觉得很不放心，对我还不放心。我们第二天就挂了一个离我们家最近的医院的皮肤科去看了一下，进去之后呢，那医生就看了一眼。就是
2: 抬眼看了一下，就是
0: 抬眼看了一下，<笑>然后就开始在那边写病历了。嗯、然后呢，呃，也比较稍微有一点冷漠。然后我我们就问说，这个是怎么回事儿？有没有什么大问题？嗯、然后医生说，哎呀，你这个太常见了，很多年轻人都是这样。嗯、啊，是不是熬夜熬太多了呀？工作很忙吧？干什么工作的？嗯<笑>
3: <笑>很难跟他解释。每天
0: 几点睡觉？<笑>对。然后呢，那个医生本来要开药嘛，嗯、问那个十一的头皮敏感不敏感？嗯、老实讲，十一的头皮还挺敏感的。对。所以那个医生最后连药都没有开，说回去就是记住三点：第一个，饮食清淡；第二个，不要再熬了，调整作息；嗯嗯、然后第三个，疏解一下心理压力，<对>好好休息。
3: 嗯
0: 。然后其他的，我就说，哎，医生有没有抹点生姜啊什么在秃的那块地方？<笑>然后医生说，哎呀。这都不用，一些完了自己都能长出来。嗯
3: 嗯
2: ，嗯然后就打发我们回去了
0: 。对啊，然后那天晚上呢
2: ，我们就彻夜长聊，<笑><笑>我们就在研究到底是怎么一回事
0: 。我觉得躺在床上觉得睡不着觉啊。嗯，十一就说：“哎，你说一句话，我印象特别深刻。你说，哎，平时都不觉得，然后这次的这个事儿让我发现了，其实我真的很累。”哦，对，嗯，对，
2: 嗯，平常我都感觉不出来自己累
0: ，你感觉不出来自己累
2: ，我感觉不出来
0: 。你觉得这件事情正常吗
2: ？其实不正常哈，嗯，但我就会忽略这件事情，嗯，然后就一直投入到可能各种事情当中，工作啊还是什么的，生活嘛，嗯，嗯就我不太去关心自己累不累这件事情，嗯
0: ，哎，你这种特别累的感觉，有没有一种就是被燃尽了的感觉
2: ？燃尽了，对。有，就是我感觉身体被掏空了，对，烧光了，掏空了。你知道吗？我最近我
0: 最近看有一个词超级火，叫 burn out， burn out， 它其实就是职业倦怠了。但我觉得这个英文它实在是太过贴切，
2: 燃烧光了。
0: 对啊， burn out 就是完全 burn out。所以我觉得你是不是已经 burn out 了呀
2: ？有哎，
0: 就是那种有哎
2: 。那 burn out 具体是什么意思
0: ？就像它字面意思啊，就 burn， 然后 out。他就是职业倦怠嘛，职业倦怠其实很具象的来说，嗯、是一种精力耗竭，然后被燃尽的那种感觉。嗯，比较多的是，呃，你可能心理能量的那个层面，哦、当然体力也有哈，<是>身体、身心的、嗯、身心双方面的。嗯，你是这种感觉吗
2: ？我也是这个感觉
0: 。你是 burn out 了，对吧？我
2: burn out 了。要这么说，我真的 burn out， 了而且我早就 burn out 了。我感觉上，我应该是起码半年之前，我的状态就已经是这个，有一种被掏空了，然后还要使劲的往里抠点东西往外扔的那种感觉，很啊啊我也
0: 是，我常常会这样。
2: 真的吗？嗯、我觉得我是半年前开始的吧，我就有一种，比如说我每次工作的时候，我做节目做外播音室，不是都要写稿子吗？嗯。我每次以前写稿子呢，一下子可能写完了，写完会很有成就感。嗯。而且我会很有精力的，要去反反复复的调整改。嗯。然后我现在呢，我现在憋一篇稿子出来会特别的累，就是我有憋
0: 的感觉，有
2: 憋的感觉，就是比比便秘还难受的感觉。然后一篇稿子要写超久，嗯。而且我写完之后，就好不容易弄弄弄弄弄完之后，我一点成就感也没有
0: 。为什么
2: ？我不知道，我就觉得就是没有成就感，没有喜悦感。而且我写完之后，我就想要找个地方躲起来。因
0: 为你觉得你做这个东西，抱歉啊，我冒犯。是 bullshit 吗
2: ？那倒也不会
0: 。那没什么沒就，就是我也很努力、很
2: 认真的在做，但是就是很……而且很多时候
0: 它的呈现是非常好的呀，对呀、啊，就很好听呀，很棒呀，但你依然没有成就感
2: 。对，依然没有成就感。就是我能感觉到，我不是很那种能量满满的去做出来的，而是一种就是油灯枯竭的那种感觉，然后硬是把它弄出来的
0: 。哦。
2: 虽然也很努力吧。但是就是不是那种创作的喜悦，大家肯定
0: 会问一个问题啊，就是说如果都做不太出来了，为什么还要继续去做？就是这个事情哈，是这样子的，<笑>我特别理解，因为我跟十一呢，现在做理性力比多也是这样，比如说有的时候我们非常的有想要聊的选题，有非常想要做的内容，嗯，这个时候它是自然而然的产物，但是当你的听众经验的多了以后。大家的期望是你每周都更新，对，但是每周都更新就意味着你每周都要有新的经历、新的思考、新的就是很多东西，但人本身的输入能力是有限的，嗯，如果我对我的节目是有要求的话，我每一周都做出非常棒的东西，能过我这关的东西是很难的，所以我们有时候确实是会拖更啦，
2: <笑>自我要求比较高的话对，对，然
0: 后另外一个就是、嗯、哎播音室也有这个现象，它也会有时候拖更。可是他拖一周两周，嗯，拖到三周，大家会来问。那你这个时候就算到那个时间点，你的输入还没有完全可以做一期节目出去，你也需要应大家的一些需求吧，然后逼自己去抠一个东西出来。所以说，我觉得就是很难。你要做内容的话，就是很难。
2: 尤其是我们要打磨一期节目，其实下的功夫、心力还是挺多的吧？对，像是我做那个宝岛节目的那一个特辑，嗯，不两期节目吗？嗯，<笑>我知道，我做完之后，我觉得我这歪不电视就再也不想做，
0: 真的吗？
2: 就是我觉得我再也做不出东西来了。哎、欸，那不是高光时刻，我已,经我已经一滴都不剩了，<笑>就是这种感觉。<笑>真的是不行了，<笑>我觉得那不是高光
0: 时刻吗？是
2: 高光时刻了，然后我也这这个我还是很有成就感。哎，欸、你当时有
0: 那个念头是是说高光时刻就被他结束掉吗？我們这种感觉。有啊，收
2: 摊了吧？<笑>好了吧，可以吧？我觉得这个是我目前为止能力能做到的比较，就就最牛逼的东西了。可以了，<笑>那收摊了吧，建好就收好了。以后再做，反正也做很难做出来这个感觉的东西了。嗯，也有这样想，但其实是偷懒，就是我就觉得，哎，那就不想做了，你懂吗
0: ？我觉得有时候真的不是行动上面的偷懒，主要你做内容其实真的就是在掏尽所有的精神力。情绪，然后你的知识储备、你的经验，好像你前半生的所有的东西。
2: 对啊，
0: 然后要去掏空他们，但是这些东西它不是可再生能源，嗯、或者说它积累的这个时间限度是非常的长的
2: 。对，我觉得应该是从一九年、二零年开始。认真的做外播音室之后，到现在我应该也做了有，我们应该也做了有一百五十期节目了，嗯，就加起来，然后还要加上离心力比多的，那可能就是要奔着两百两百期去了，两百多吧，啊、嗯，两百期的节目去了，<笑>就是外播音室基本上是我前十几年所有就是开始听音乐开始的积累
0: ，总和嘛，总和，这个事情让你很焦虑啊
2: ，焦虑啊，当然焦虑啊，嗯、然后那往后的节目怎么办呢？怎么做呢？就是我这样的感觉，嗯，这一点就让我特别的心累吧，嗯
0: ，而且每一次都是你自己原创，就是跟大家说这一百五十期，没有什么事，就说这个稿子是找别人写的呀，然后这些东西是别人的，没有，全部、哦、是不假他人之手了，十一本人一个字一个字的敲出来，一首歌一首歌的选出来，好啦，其实有那么两三期哈，就其中的选歌。跟其中的这个写稿有本人本小天才润色的成分，
2: <笑>有选题是你提的呀？
0: 对，很、啊、<有>多选题是我提的，提的像宝岛音乐这个选题就是我提的，嗯、是不是觉得很棒呢？嗯，但是呢，有能力把它真的做出来的就只有十一、嗯就是，我是我是做不出来<笑>三个小时的节目会死。嗯
2: 、哦，
1: 对。所以
0: 我觉得你还挺厉害的，其实。
2: 谢谢，但是这个不重要，因为还有重要的是往后怎么
0: 办？这很重要啊！哎<笑>，那你觉得你现在就是 brought 的这种感觉哈，在生活当中有什么具体小事的体现？
2: 我想逃避工作，嗯，我现在回复工作消息越来越慢。有的人他可能加我微信，然后可能问我一些可能跟节目有关的事情啊。然后我，我可会先标一下，就是标个未读，嗯，就过一次，嗯、过一回未读，对，永远都未读，我就忘了，我就忘了这个事情
0: 。你会，你会人际消失哈？
2: <它>会，嗯、我会消失
0: 、嗯。我之前也会有
2: 很不负责任的一种做法，<笑>就会有一点这。这个还
0: 好啦，那种真的是滔天大事的话，你也不会不管
2: 。那也没有啦。对啦，嗯嗯，嗯这小点嘛，然后可能还有。我最近偏头痛的越来越常发生
0: 了。哦，我觉得你好像最近这半年、欸，哎，你以前头痛不都一个小时就好吗？对啊，而且他不会
2: ，而且他不会很痛，就他可能是隐隐作痛，嗯、但是还是可以忍受的程度，有点慢性的那种感觉，还可以忍受。但现在有时候一痛起来，我就会觉得我不行，我得找一个地方坐一下来休息一下。昨
0: 天晚上大痛特痛
2: ，昨天真的很痛。
0: 昨天跟我说，你现在不要吵，我头痛
2: 。你先别弄我，先别弄我，我我头痛，让我休息一下。嗯、就是会到这个程度，以前也不会。还有就是胃痛，胃痛也是，以前是心情不好或者是有点小压力了，可能会出来胃不舒服，有一点也是隐隐作痛。然后现在是变频繁了，次数更多了。你知道胃
0: 是情绪器官吗？前两天不是那个什么央视新闻热搜，胃是情绪器官
2: 。对啊，那我可能就受情绪影响比较多吧
0: 。那是什么情绪呢？因为常常我们的生活，大多数时候你太过平静
2: 。其实我不是真的平静，我就是麻木，没有感觉。你
0: 会憋着自己吗
2: ？我会憋着，我会逃避自己的情绪，然后我就当做不存在这个事情。啊、比如说。
0: 特别累的时候，或者是心情不好、不想做一件事的时候
2: ，对，逼自己，对我就会
0: 跟自己说，硬着头皮上
2: ，对，不可以偷懒，不可以累，以累对，不可以累，不要觉得累。我发现这一点，你知道吗？你不累，我,<很>我会跟自己说你不累啊。你知道我们在生活中，啊、嗯。
0: 每天大概我说累的次数是二十次，就是我可能下楼走两步，然后买瓶水，然后回家会觉得，哎呀，好累啊，<笑>然后去上班，真的是，我会，哎呀，好累呀、啊，然后
2: 刚到公司一坐下来就、哎、<呦>好累啊，好累，哦、上
0: 班好累。我没有听过你说累，就是我没有听过你说累。哦，我一直都以为你是么会累？
2: <笑>对啊，就是这样啊，嗯、我不准自己累，我不知道为什么
0: 。<笑>你是那种我觉得我把自己气概荼毒太深的
2: ，也有可能吧。嗯，原因喊累就很娘炮啊。<笑><笑>这句话好点<笑>、嗯
0: ，真的好点。嗯，所
2: 以就是很麻木了，我就自动的就已经否定自己在累的这件事情，然后也不去想它，就是有什么事情我就拖着这一个
0: 残血残
2: 血的身躯就把它弄完，就这种感觉。
0: <笑>原来你原来你也是在强撑啊！我还以为哎、呃，对不起，不应该取笑你
2: 。其实不是强撑，我跟你说，<笑>这个过程很妙，它不是一种强行的勉强的感觉，它是一种是你
0: 以为你是可以的
2: 。对，而且它是一种你以为这件事情就是会这样子的累的状态去做是很正常的。哦，你明白吧？就是我,我已经一直陷在这个感觉当中，所以我从来没有意识到说哦，我累，没有。因为我,我发现我一直觉得做事情就是这样子啊，你累就是应该的啊，那你们有什么好说的？你就是做事情，每个人都是这样啊，大家都是这样、啊。你知
0: 道吗？我有时候觉得你很像 AI， 就是给大家举一个例子哈，比如说我们不是每次录里心力比多嘛，嗯、我确实就会拖延，然后或者是耍小性儿，我就，哦，我的心情还没有准备好，哦，我的肠胃还没有准备好，哦，我的大脑还没有准备好。但是只要我跟十一说现在可以开始吗？十一随时。哪怕在凌晨三点半，如果我跟他说现在可以开始录音吗？十一马上会拿拿起麦克风说 OK 啊,啊，来。<笑>就是他好像永远 stand by， <笑>但我呢是永远需要找状态的，就是
2: <笑>行动行动力很冲。<對>
0: 很<衷>我觉得你像一个高度配合的 AI
2: 。哎呀，我觉得我很勤奋了，就是一种勤奋的状态
0: 。这句话是不是让你觉得很难听？ AI 吗？嗯，高度配合的 AI， 不会。我觉得有，我觉得某种程度上，
2: 某种程度上是对我的一种褒奖，我还挺喜欢这样的。有时候
0: 啊，你看，你看，我会认为他不是一个夸奖，但是你的内心会觉得他是个夸奖。
2: 就我很内心深处就是高度认同这样子的一个模式，因为他特别有效率。呃，对。难
0: 道我们就是 AI 爱吗？好烂，请放一首王力宏的 AI 爱
2: ，这首歌烂死了，好吧。
0: 但是我还挺心疼你的，哦、我,我觉得你有点太不心疼自己
2: 了。<笑><笑> AI 怎么会心疼自己呢<笑> ？AI 也不会抱抱自己啊。
1: 对啊
0: 。哦
2: ，是啦，我觉得这个状态确实像现在，我就能够充分的体会到它给我带来的一些伤害。吧
0: 。嗯嗯，真的有伤害，我
2: 的头都秃了，不能再这
0: 样下去了
2: 。<笑>我真的是头秃了，我才发现这还是个小事情
0: ，就是他可能会对你有一点点提醒，就这个斑秃的。小突突，它是一个提醒，对不对？对。但是我觉得要我，要是万一哪一天一不小心
2: ，哎呀，对不,对不要说话，我就吓人，对不对？我就吓他。<人><笑>对啊，我觉得还现在现在意识到还蛮好的，嗯，就有这种 burn out 的状态
0: 。真的，你真的 burn out 了
2: ， burn 太 out 了。
0: 哎、欸，我前阵子不是，就是你斑秃了之后，嗯，其实是在你斑秃之前。我就有跟你说，哎、上那个阁楼找咨询师聊一聊吧。嗯，因为我们不是一直都在用嘛，常常可能状态特别好的时候，会不太能想起来。是、嗯，但是呢，状态比较淡的时候，我们就会再想起来说，哦，最近要不要找咨询师聊聊看？就是也不是说自己真的有什么大问题，嗯、而是说我最近的心情跟我最近的感受没有很好，<对>那我就是。跟咨询师随便聊聊看，嗯，然后就会感觉会好很多。像上次的话，我是因为跟我爸那个婚礼的事情， <Yes. S 1> 然后我非常的焦虑，跟咨询师有聊，有帮我很大的忙，嗯。然后这次我就建议十一说，你要,不要找咨询师聊聊看，嗯。然后你就聊了两次，对吧？三个礼拜、哦、三次，三次。对，那他有给你什么比较好的建议吗？你们的整个咨询过程是怎么样的？
2: 呃，其实一开始没有很顺利，因为我一直在跟他讲各种事情，嗯，就是我遇到的各种不开心的事情啊，或者是怎么样的，嗯
0: ，比如说啥事儿
2: ？比如说最近就是这个外部一直不想做了，就工作上的一些困难吧，嗯、然后比如说呃排名的事情我也跟他讲，嗯，还有就是灵感枯竭了的事情我也跟他讲，嗯、没有选题了我也跟他讲，嗯、就各种，就各种这种事情，他有给你一些选题吗？没<笑>有给我选题。<笑>他就问我，哎，那你选题是怎么想的？他还会，他还会问我这种问题，就是不管是多么小的事情，我都会跟他讲了。对，这一次是我跟他聊了一个比较重要的事情，就是我觉得我工作的状态特别不好，嗯，觉得整个人都枯竭了嘛，然后不想做，而且我就觉得这工作做着吧，就外边是做着吧，越做越疲惫，越累，感觉整个人特别累，而且还有一点委屈。然后这个这一次这个咨询师就问我了，就说那你这个委屈具体指的是什么事情呢？我就跟他举了很多的例子嘛，比方说，就我现在做完节目，我已经几乎不会再自己去重听了，嗯，就自己当做是消费内容的那个感觉去重重新听了，因为要听吐了嘛。对啊，我每天剪这节目，我剪一期节目，我要剪那么长时间，一直在听自己的声音，<笑>现在有时候听到自己声音都烦。就是我不会再重新再听自己的节目，就是我我会觉得，因为这个节目我自己感觉好像不是专门为我自己做的了，就不是在满足我自己之。之前
0: 之前失眠不是还会听安抚你的五首歌哄自己睡觉吗？
2: <笑>叫白痴，听自己声音哄自己睡觉，我听我自己。对我现在就不会，因为我会有一种嗯，为了满足别人期待而做的感觉吧。嗯，然后这种事情就会让我觉得特别的疲惫。然后可能还有别的事情，就比如说最近有一个那个音乐公司找上我说，哎，他们有一个不错的音乐的新人，想要嗯、呃、让我推推他，然后可能想安排一个采访。然后我就想说，哎，也蛮好的，我就听了他的那些作品，我就觉得，哎呀，可能跟 Y 波音是不是很符合吧，就那风格那个调调就不是很想做，所以呢，我就拒绝了人家。但拒绝了之后呢，我就很内疚。
3: <笑>因为我觉得
2: 自己应该是有某种义务去帮助一些新的音乐人出头，或者说让他们更多的曝光，让别人认识嘛。嗯，嗯可是
0: 人家的需求也挺合理的
2: 。对啊，人家就是也很想让这个自己公司的艺人啊，可以出去，让大家认识家
0: 你，不要不识相。<笑>对
2: 啊，也是这种感觉啦。<笑><笑>但是我实在风格不合，我就觉得我自己不是很喜欢，那我这样做就就没有信念感啊，就不好做嘛。哎、欸，你
0: 是不是也是拒绝之后压力很大？我也是不善拒绝的东亚人。不是拒绝
2: 之后压力大，是拒绝之前准备拒绝的时候压力特别大，就不停的薅头发，然后抽烟，然后再措辞说，哎，我要怎么拒绝他？要怎么说才会显得比较软一些呢？对。對就是很很难过，然后拒绝完之后又会觉得，哎，哎呦，我这样是不是不太好哇、啊？<笑>我觉得，是不是其实也可以上一上呢？嗯、聊两句好像也也是可以吧？但是有时候还是有一些坚持吧，所以就还是得拒绝。嗯，就这种事情就会很耗费心力，让自己觉得特别的难过，嗯、特别的累，就很委屈吧。嗯，咨、嗯、询师就说他发现我有一个特点。我很容易就是愿意去服务别人，嗯，但是呢，我对我自己好像就没有这种精神
0: 。哦，你不爱自己
2: ？笑死，再也不会爱。<笑><笑>对我就是不太会服务我自己啦，嗯、然后自己其实有很多的情绪跟呃一些想法，我也不太表达出来，嗯，不太跟别人讲。更多时候，我觉得自己默默的好像是消化掉了。或者说是逃避掉了，是。就当我这些情绪出现的时候，比如什么内疚啊，或者做节目累啊，我第一时间的反应都是逃避，就我不去谈他，我不去面对他它，自己
0: 没有这件事
2: 。对我,我还能
0: 再战三百年
2: ，对我没有关系。然后甚至觉得这些感受他们不应该存在。啊
0: 、嗯，比如说你那个拒绝别人的那个音乐公司，然后你就会跟自己说，其实人家也可以理解啦
2: 。对啊。
0: 那我这种感受其实也不合理了。没有必要啊、哦，没有必要
2: ，对，不太合理
0: 。可是我就是觉得你不好听啊，
2: <笑>我都说那么委婉了，就是风格不合适嘛，<笑>真是的。嗯，对了，反正就是咨询师他有观察到我的这么一个特点吧，就是我不太正视自己的情绪，不太接纳自己的情绪，嗯、所以他就给了我一个特别重要的一个建议。嗯、他提议我可以分三步走。嗯，就是我可以先观察自己的情绪。嗯，然后不要给他下任何的定义，或者是去评价这个情绪，它是好的还是坏的。
0: 比如说，好的情绪可能就要留下，坏的情绪就不能有，是吧？你会这样
2: ？对啊，我就会这样，我就一直是这样啊。是。然后他说，你可以先不要去评价它，是,是吧？嗯、很明显哈，嗯
0: 、很明显
2: ，就是说你可以完全不要去判断，嗯、或者是不要去 judge 它，它、嗯、存在就是存在。嗯，简单的讲，这个过程就是接纳。飘然以及等待
0: ，哇、哦，好专业啊
2: ！对，就是这样子的。嗯，我觉得这个建议现在我就是会记在心上，然后尽量的去按照这个步骤去走，去处理自己的情绪
0: 。哈，对，接纳飘然等待
2: ，接飘<飄>等，<笑>还可以简单一点，<笑>接飘等，接飘等，这样更好记一点，<笑>就可以提醒自己。那你觉得
0: 就是咨询完之后，对于你后面有一些什么改善吗？
2: <對>我觉得是这样的。就毛选当中有一句话，嗯、<笑>说是感受到了的东西不能立刻理解，而理解到了，我们才能充分的去感受它。什么意思呢？就是我觉得你只要理解了一个事情它的本质，它的一些原理，嗯、你理解到它了之后，你才能够去更深刻的感受到一些事情。嗯、也就是说，它不会立竿见影的，马上就让你一个人改变。嗯、但是这个长时间的这个过程当中。你就能够慢慢的对你就有意识的，可以慢慢的去调整自己，然后就会慢慢的越来越好
0: 。或者哪怕不调整自己，就是你意识到了这个东西，可能就慢慢的就没了。其
2: 实哪怕只是很简单的第一步，你接纳了它的存在，很多问题它就慢慢的自然就会迎刃而解。我觉得是这样的，
0: 真的。
2: 对，这是我做心理咨询的一点小心得，我
0: 觉得还挺有帮助的。是的，嗯嗯，哎，你怎么突然这么有文化，连毛选都会背了？
2: 你上次不是在看毛泽东传吗
0: ？<笑>你也在看毛选吗？
2: <笑>我就稍微看了一下，翻了一下，嗯、蛮牛逼的，<笑>推荐大家都可以去看一下毛选，大
0: 智慧是吧？嗯嗯。嗯
2: 好啦，换你了，你有没有也有就是 burn out 的时候？应该很多吧
0: ？我觉得除了工作本身的压力哈，嗯、职场的社交关系压力。也是一种常常让人 burn out 的场景
2: ，社交关系。
0: 对，我不知道你有没有这种感觉。嗯
2: ，比如呢？比
0: 如说，职场社交中的评价焦虑，就很让人 burn out。<笑>就是因为你在工作环境当中呢，总是要有人评价你，对吧？嗯、比如说你的领导，然后呢，你的老板或者你的同事，甚至你的甲方。对，就是你无时无刻不在承受的一种评价焦虑。嗯。其实我们有时候工作嘛，很多时候呢，可能累一累也就累一累了，但会让那种就是身心俱疲的支撑不了的感觉，一定是会觉得内心的疲惫感特别的强。嗯，那我觉得评价焦虑就让我之前在上班的时候挺困扰我的
2: 。什么样的评价呀
0: ？我记得哈、啊，有一次是是我的第一份工作，当时在上海，嗯、然后我在一个广告公司。其实我们那个公司非常非常的小，然后所以我的那个领导他本身就是公司的合伙人，嗯，他跟我的关系也蛮好的，是一个四十多岁的姐姐，她是一个丁克，然后她也很有能力，嗯、是一个呃资深媒体人吧，就是那种，然后她跟她的老同学出来一起创业的。我上班上到大概半年的时候，他就对我的能力表现出了一些欣赏，他就觉得你好像干活还干得挺好，就是活很好，哦、很有才华
2: 。所以，他准备干嘛呢？让你去他基本上公司里
0: 边的很重要的一些事情，嗯，赚很多的那种哈，核心的一些东西都让我干。但是我还是每个月拿五千五，干<笑><笑>干
2: ，<笑>那就是没有分到钱呐、啊，他对，就没有分到钱，把你当一个更好用的工具使是吗
0: ？对啊，但是在这份工作当中，我比较让我觉得不舒服的一个点就是他总是会去评价我，嗯，他一方面呢好像就是比较知心姐姐吧，对我也蛮不错的，老是请我吃小龙虾啥的，一方面呢他又总是评价我说，其实你挺好的，但是你真的太安静了。我觉得你可以开朗一点，就是我在那份工作当中很安静，我不管跟老板，我也不太打交道的呀。然后呢，我跟同事，啊、我也是下了班我就走的
2: ，就很孤家寡人的那种。对对对对对对，高冷
0: 。对,对对对对，然后我的核心就是活好，话不多，嗯、人狠，然后就很安静、嗯嗯。那
2: 这不是很好吗？你觉得他是不满意你哪一点？太安静，<我>让他感觉怎么了吗
0: ？我觉得是让他没有得到忠诚测试。就如果我很安静，很不喜欢跟他来事儿的话， oh. 也许他心里就隐隐的有一种不安全感觉的。哎呀，我好像猜不透他在想什么。嗯，我们私交好像没有很好，我只知道他活好。但你知道吗？老板或者领导这种生物，他就是非常的贪心，他说既要又要还要，他又要活好的人，他又要忠诚的狗，<笑>然后他就是。活好、这个，想要那种百分之百员工，但是你付出的工资每月只有五千五，哎、嗯、，excuse me， 你要那么多，这合理吗？嗯，所以我觉得虽然我活很好吧，但是没有向他表示忠诚测试，所以这一关在他心里他又会觉得不是很满意，天呐<哪>！所以他要常常评价我，但是他这个小 trick 我当时看不透，因为我当时还是一个年轻人，
2: 刚出社会嘛。嗯
0: 对，但是我现在已经基本上摸透了，<笑>对，知道他为什么会老是对我评价说你太安静了，他、嗯、你你要开朗一点，然后那个混社会呢，来事儿也很重要，<笑>对吧？混社会，<笑>然后职场什么的呢，人际关系很重要，嗯。那我觉得这个就让我觉得有一种不 r o 的感觉。
2: 这,这个让你累在哪儿呢
0: ？让我觉得心很累，就是那些活儿吧，要加个班啥的，就觉得还好，嗯。就是有时候你不觉得领导的评价是会让你自我怀疑的
2: ？是的，
0: 你有过这样的感受吗？我
2: 必须得说，确实是的。我以前在节目里刚跟大家分享过了吧？就是我刚呃出来实习的时候，是在一家公众号，我那个老板哈，就是觉得我卖货文章写的不错，所以就让我去写了正经内容的文章。他一边又跟我说你写的哎不错，但一边呢又疯狂的语言上的打压。嗯，有一次我就要是改稿改到很晚。结果我们发的时候已经十二点零一分了，也就是说我前一天的推文的没有推出去，然后反而还占到了第二天的推文，我当时就很崩溃，我当时那个老板也是这个情况之下，也就没有跟我再多说什么，表现得非常的对我失望，啊，然后我打了个车从这个马当路上海马当路打车回松江，两百多块钱人民币，我在车上就开始哭<笑>。流泪，
0: 好可怜。
2: 我就忘了窗外的那个路灯，怎么一盏一盏过去就流泪？我就觉得妈的好累，好心累，就是也是一种人际关系上的 b u 但
0: 他其实评价你，他评价的还就是在于活吧，他没有评价到说你这个人吧
2: 。No， 他
0: 那其实也
2: ，他的评价都是先说你活不好，再来说你人很烂
0: 。说他是人，说你人很烂。说你
2: 好，先说你这个文章写的太烂了，这个这个词怎么会用这个词？你这个傻逼，你这个笨蛋之类的，他会开始上升到、哦、会上升到人格攻击。我 h m
0: god， 可以打12315举报吧？应该，一二<笑> 3 1 5是消费者。<笑><是>哦、对不起
2: 。总之就是他会有到这个人格层面上的攻击，所以其实还挺严重的。嗯，然后我就会觉得那段跟他的关系就是特别的，我就感觉我被他 PUA 了。就是这种人际关系上的倦怠，我也挺有同感的
0: 。哎，我还有一个事儿哈、啊，就是我在离开那家广告公司之后，不是去了上海的一个互联网公司嘛？嗯。然后在那个互联网公司，我就非常的纠结，你知道吗？就几度离开又回去，嗯、几度离开又回去。为什么会有这样子的现象
2: 呢？好渣呀！<笑>想走又不走
0: 。因为首先这个互联网公司它势头很好，嗯。然后当时算是一个中场。其次，我在里边真的有做出非常不错的一些成绩，我有做了一些自己非常珍惜的一些活动呀、内容呀等等的。嗯、<哼>但是呢，我几度离开又回去，就是我面临着非常强烈的社交压力。在这份工作的过程当中，哈，就给我留下了 A 军、B 军、C 军就三个啊，有严重阴影的三位同事。那么，那
2: 你在那边工作有多长时间？<笑>
0: 大概两年半吧，就是几度离开又回来嘛
2: 。两年半，然后留了中间有走
0: 开过，
2: 然后有三个人给你留下了心理阴影。哎，
0: 呀，反正就各种可糟心呢，我跟你讲。什么样的？嗯，首先 A 君呢是我的呃一个好同事，他由于跟我坐的特别近。所以我们俩呢还算是比较投缘，嗯、但是由于我的工作能力很强，所以呢我有时候会帮他做一些事情。后来我的这个同事呢，他就总是拿我做的事儿去抢工
2: ，哎、然后去
0: 跟领导说：“你看看看看看，这个做的好吧，牛逼吧，牛逼吧。”哎，我我们小组做的就是他把我跟他绑定成为一个我们小组，
2: 哎
1: 、而我
0: 是那个干活人，他就是那个代言人，就拿这些活儿出去招摇撞,撞骗。这
2: 不是公公司里的功劳小偷吗？<笑>
0: 重点是我跟他关系还不错，所以有时候我我会有点不太介意，但是有时候呢，我内心肯肯定还是会介意的。还
2: 是你太善良了。
0: 然后我当时就，<是>哎，就像那个呃心理咨询老师说的哈，嗯、我就总是压制自己的感受，嗯、<笑>我
2: 会
1: 不去合理化自
0: 己的，对我去我会不去合理化自己的感受，而是去打压他，会说既然是一个 team 的，我们是 partner， 那他其实拿着这些东西出去呢，申请更多的资源也是不错。嗯，就是就是会有这样子的找不找不形象
2: ，
1: 嗯、呃。然后我的这
0: 个同事哈，嗯，他到后期就常常会来评价我，嗯、他会怎么说呢？他说 ：“B B 呀、啊，我发现你呢，虽然能力很强，但是呢，你好像没有很大的野心在职业生涯这一块儿。哦、哎，我发现你还是挺喜欢跟你的男朋友过那种就是呃对，快乐的小日子的，嗯啊，所以我觉得你这样其实也不错。”
2: 关他屁事呢？不是，说的是这这句
0: 话有隐含意，就这句话对他有利，因为他会跟你说你是一个无心职职场职场争斗的很佛系的高能力的人。他是不是潜意识对潜意识的在跟你下这个
2: 暗示，然后让你不要跟他做斗争？是，他的意思是说你
0: 在你的位置待好
2: 。这手段太高了吧，好可怕呀
0: ！然后呢？当时年纪小。现在想一想就会想通，然后呢就会觉得有时候这种评价，嗯，会让人觉得非常的难受。嗯、就是我其实不是没有职场野心的，我也是想要升职加薪的，嗯，我也是想要被更上层的老板看到的，嗯。但你这么说我呢，我好像往哪儿走都不是，你知道吗？很多人会把我的工作人设当成我的所有，嗯，你发现没？什么意思？就是比如说我在工作当中，我会趋向于更加的以集体利益为目标，嗯，然后以解决问题为我的行动导向，<临>对吧？嗯。嗯然后呢，相对的我就不会那么去开朗，去跟大家外向，去各种社交，然后去这个那个的。嗯、因为我觉得其实我每天活儿挺多的，是吧？大家都想要高效一点，不要加班的去下班。嗯。然后呢，就很需要你稍微效率高一点，是沉浸在自己的事情当中就比较重要。哎，像我哈，我是一个在职场当中 ego 不是那么大的人，嗯，就是我觉得最好是你把自己作为一个介质，或者把自己成为一种工具，然后来为问题服务，嗯。所以我觉得你这段话听着
2: ，这段话听着也是太优秀的一个打工人但是我
0: 会分场景啊，嗯，我的 ego 肯定是释放在家里啊，对吧？比如说你面前，然后亲朋好友面前。嗯然后私下的时候，嗯、那我觉得我的工作人设是这样子的，但是呢，有一些职场社交会把你的工作人设当成你的所有，然后会误会你
2: 。意思是以为你在生活中也是那样子的。对
0: 他们就会觉得这个人、嗯、是不是有点闷？这个人是不是、哦、嗯很内向？嗯、这个人是不是嗯好像不争不抢？嗯，就是
2: 这是一种误会。
0: 就完全是误会
2: ，而且他们还会加深这种误会，把它延伸到对你的整个人的真实的认识上
0: 。他们会把这种误会加到对于你的反应上，就是他们会对于你的态度是不一样的。嗯嗯，嗯他会默认，哎，这个人好像很内向，那他的东西我能抢过来。嗯，然后，哎，这个人好像比较好欺负，那就是怎样怎样的
2: 。那你怎么处理你跟这些误会你的人的关系呢？怎么办呢？
0: 我的办法就是换工作，然后<笑>一
1: <老佣 S 2> 找一个优秀的人更多
0: 的地方
2: 。<笑>哎，这是个好方法，我觉得这是个更好的方法。就不要
0: 对，不要跟那些、哦、嗯水平不太行的人，
2: 否则你迟早也要 burn out， 对吧
0: ？对，因为我觉得在一个比较混乱的管理环境当中，大家可能会很讲究什么所谓的会哭的孩子有奶吃，嗯,嗯，那样子的职场社交 burn out。但是你在一个相对呃，大家的职业感跟专业度比较高的职场当中，其实人们的易构反而比较小，嗯、然后大家更注重团队配合跟契约，对，嗯，所以我到后来我就从那个几度离开又回去的那个公司彻底的离开了，嗯、然后我到了北京的那家公司之后，确实也是更优秀的团队，嗯，然后感觉这个就有好转一些，嗯
3: 嗯，嗯
0: 然后我当了领导之后，我非常重视一点就是不要评价。可能这个活儿弄上来，我就仅限于对于他的这个工作提一些建议或者修改内容，嗯。但是对于任何一个同事，不要去评价他们
3: ，嗯
0: ，因为人家的工作人设真的不是人家的所有
2: ，他只是他的工作，对吗？工作只是工作嘛
0: 。对，哎，嗯、你知道我们那家公司有一些同事哈。很文艺，然后道谷先锋，然后来上班，嗯、每天话也不说，腰间别一个那个陶瓷缸子，然后人家私下，<笑><笑>人家私下很棒的，嗯、然后私下会去做一些艺术作品，然后也是自由画家，<说>然后还会滑滑板，嗯、有相当丰富的自己的生活，嗯、跟相当丰富的自己的性格跟他的精神世界，嗯、但是他每天上班来就是很安静、嗯对，还是提醒大家不要去那种蠢货扎堆的一些公司。
2: <笑>如何辨别一些蠢货扎堆的公司
0: ？哎，还有一个，去之前怎么会知道我跟你讲，我这个太有经验了。嗯，有一种公司哈，就是呢，我把它称作为正能量地狱。<笑><笑>
2: <笑>是什么样的东西啊？什么公司啊
0: ？哎，我之前有一家公司，嗯，我会因为别人看上去产能稳定的在 burning， 嗯，而我呢，已经感觉到 burn out， 而感觉到焦虑，嗯，就是你懂这个意思吗？明白。就别人看起来都好像是大
2: ,大家都在
3: 燃烧，力士，嗯，
0: 而其实我每天上班都挺 burn out， 没啥劲儿，嗯，然后我就觉得很焦虑。嗯，那就是一个正能量地狱，因为我们的企业文化是反 emo，
3: 哦，就是反 emo， 嗯，就是
0: 各层领导在招聘的时候说，注意一下这个人丧不丧，很丧很 emo 的不要给他招进来啊。天哪！那我就觉得这个很恐怖
2: ，就他们已经在根据一个人的精神状态来挑选员工了嘛。对啊。嗯，他不允许员工有不开心的时候。对，这个蛮恐怖的。是。你真的遇到过？啊？
0: 我真的遇到过，哎呀，其实我基本上之前待的那四五家公司，有两三家都有相似的企业文化。嗯，他是说不让大家丧，不让大家 emo，、嗯、就是大概是这种感觉哈。HRBP 有在各个部门的会议上有类似的这种传达
2: 。哎，我想起一句话很熟悉，就是不要把负面情绪带到工作上
0: 。对，是不是
2: 这意思？对。哦
3: 。
0: 我觉得怕呀，那好多公司都是这样。对啊，你你知道这个的可怕之处在于，如果我们在正能量地域的话，嗯，那么真正的积极感受就会被稀释，嗯，就是举一个例子吧，当这个环境不允许负反馈的时候，那他就很难发现问题，对不对？对，首先这是一个坏处，第二个，当你永远生活在正能量地域的时候，那你跟同事之间的所有交流是不是都带着宝子，嗯、带着波浪号，带着亲，嗯、带着辛苦你了哦，嗯。然后你觉得正常的说一句话，比如说，嗯，那这个文件周二下班之前给我可以吗？嗯，你正常说这句话不加波浪号，你都觉得是冒犯哎，<笑>就是你就会觉得是不是有点太严肃？嗯
2: ，好像是，是吧？嗯，相对来说了。对呀、啊。哦，你觉得这样是很不好的
0: 。对呀、啊，我就觉得所有的。
2: 就是有一些问题会被掩盖在这种表面的和谐的东西下面，对吧？对
0: ，还有就是大家的那个上班状态就变成了一派祥和
2: ，假的要死
0: 。是的，<笑>就没有真实情绪感或者真实问题情况的一个传达。嗯嗯，而是全部都是保子，然后波浪号
2: 。那就你就只能一天一歌颂，一天到晚只能想着怎么维持这个表面的开开心心，但是真正的问题却没有办法解决。对，这个就让人很 burn out， 是的，是吧？是的。哦， oh, 天哪，你的职场环境好恶劣啊
0: ！ Oh, 我非常的羡慕你，哎<笑>，我真的很羡慕你。我发现你在职场上面都蛮幸运的
2: 。对，我都没有，不太遇到这样的问题。公司比较小
0: 。哎，你你会觉得就是，比如说你的同事哈，嗯、他们都非常的 burning， 然后呢，你每天上班都一种没精打采的样子，你会为这种反差而感到焦虑吗
3: ？我
2: 个人是不会。但是我感觉我领导会
0: ，这样吗
2: ？<笑>就是领导可能会观察、啊，就大家都很有干劲，但就那一个人就很显眼啊，特别上上的，他可能就会关心一下吧。但我自己无所谓啊，我就算上上的，我也就是保持自己的步调，再把工作做好就行了。我觉得很多人，他不会
0: 比较，就是说，比如说啊，我同事那个 A 君他怎么那么有劲儿？哎呀，我好像每天都太丧了呢，天天迟到。不会。哎，你知道吗？我之前有一家内容公司哈，嗯、就是有两个部分的同事，非常的令我焦虑。第一个部分呢，就是我们的内容组是单独的内容组，然后呢，旁边有一个全男子的内容组，嗯，大概有三到五位男同事，然后呢，我就把他们叫“超雄男子组”好了。嗯啊、就是这三到五位男同事，他们每天早上大概都会在公司刚刚开门的时候，然后所有人就都来了。我操<塞>！然后就先都先在办公室呢腾空打几个拳，<笑>然后呢或做一做那那种伏地挺身，然后呢他们就会开始。
2: 他们是特种兵是不是啊？
0: <笑>差不多吧。
2: 然后呢开始。然后就
0: 开始很用功的在那边战斗力满满的开始做工作写稿。然后这个超雄男子组啊，每天我进到办公室，因为我来都比较晚哈、啊，我基本上天天迟到，我就会看到他们，嗯，我就觉得哎呀，惭愧啊，惭愧，哎呀，惭愧啊，惭愧,、啊哎惭愧,啊惭愧啊，就会有那种很压力很大的感觉
2: 。那你不还是天天迟到吗
0: ？对啊，因为我就是<笑>这压力
2: 对我来说没有任何的影响啊
0: ，因为我就是气血不足嘛。<笑><笑>所以别人很 burning， 但是我呢，天天 burn out， 我就非常的焦虑。
2: 你会被烧伤是吧？
0: 是，我觉得很焦虑。<笑>然后呢，这个公司哈，还有另外一趴的朋友，非常的令我焦虑哈。嗯，她是我在公司一个关系很好的一个女同事，就叫做她 club 大美女吧，因为她每天哈就是工作十个小时，下了班，然后可以去吃一个新疆炒米粉，嗯，然后再去那个北京的招待所 club， 然后去跳舞。然后对啊，然后呢，还可以再熬夜再去喝个酒，然后呢回去倒头睡三个小时，第二天来上班
3: 。天哪！
0: 然后上班的时候感觉也还挺精神的。这这个就是我一个关系很好的女同事，而且她每天又烟又酒
2: ，这我无法理解，太狠了，是不是？这有点太狠了。如果
0: 你的好朋友是这样，你不会觉得天哪
2: ？好羡慕。怎么办
0: 到？对，而且她脸上一颗痘痘都没有。
2: 这就是天生的吧，
0: 就是不知道啊，好
2: 可怕哦！我也想变这样的人，<笑>这样每天时间就很多，只要睡三个小时，对，这 b u r out 的这个质量都会比别人高。对呀、啊，好牛！啊！他天
0: 天这样造，可能八十岁也不会搬土吧。
2: <笑>所以你在他旁边当他的朋友是作何感想呢？
0: <笑>我就是每天都觉得自己很废物，对，真的很很很，就是说起来虽然是很好笑。但是我其实工作期间，嗯真啊、我真的会焦虑。我在工作期间是很认真，每天都蛮痛苦的。嗯，我蛮痛苦的，就是这种职场社交当中的一些影响，影响吧。嗯,嗯，不管是。人家要你正能量，可是你每天都气血不足，觉得很疲惫也好，还是说你在一些公司总是要面对、嗯、外界的一些评价，但其实自己相对，也许有时候没有那么自信吧，嗯，就是等等的这些问题，嗯，那总之呢，对于我来说，职场最最 burn out 的部分就是所有的是关于人的这种难受的地方，
2: 这种就属于精神上的这种影响了、啊，嗯，对吧
0: ？ burn out 本来就精神上的呀，嗯
2: ，也许也有疲倦的，身体上的、啊，好吧。嗯那除了人际关系呢，还有别的吗？哎
0: 、欸，你有没有觉得，就职业倦怠不光是因为太忙？嗯
2: ，有时候太、嗯、有时候也因为對
0: 太对太太迷茫啊，对，就是有一种价值迷茫
2: 哦，有的是不是？能理解是
0: 。哦，我觉得这个可能很多更年轻一些的一些听众朋友们会有同感哈。嗯嗯，
2: 嗯他们比较不知道后面要做什么。对，其实我也有这个感觉，就像做外播音师，我也会有点。不知道后面要怎么发展了，嗯、然后它可以是个什么样子的，或者是我做这个事情到底有什么意义呢？就会对这个产生怀疑。嗯、一旦这个怀疑开始产生了，你的内耗就来了。你每次面对这个工作的时候，<对>你就会忍不住的会被这个消耗掉很多的情绪。对对，蛮恐怖的。
1: 是
2: ，你就像是一个不知道自己的镜头在哪，或者是没有一个目标方向的话，就会感觉像是在空转
0: 。对你每天都在问自己一个问题、嗯、：Where is my stage？ <笑>我
2: 的舞台在哪裡？<笑>你会问自己这个问题
0: ？我觉得这就是价值迷茫的一个典型的问题吧。我肯定啊，我从一出社会，然后到现在，每天还从<這>一出生
2: 开始就在问
0: 。<笑><笑> Where's my stage？ <笑>
2: <笑>一出生就在找舞台
0: 。<笑>也许在刘老根搭舞台吧。<笑>嗯
2: ，那怎么办呢？嗯
0: ， um, 我觉得每一个 stage 是不是都是比较。就陪你一段时间
2: ，你得换一个更大的舞台，或者是,也不是更
0: 大的，就是你待一待，待一待，你就会觉得我应该要去找新的舞台了
3: 。嗯嗯，然
0: 后你会在进入一个新的舞台的那个过程中，刚开始还蛮兴奋的，或者有向往。然后呢，当你发现自己成长已经比较到瓶颈了。就其实就该换了，就应该要到新的舞台。但是在这个新舞台跟旧舞台交替过程当中，我们常常就会觉得有价值迷茫的感觉。嗯，就是 Where is my stage？
2: Yes， 我想起来，我们不是有一个朋友吗？嗯，就是我们认识的朋友，他就是因为他在家里面待了很长一段时间。嗯，他本来是自由职业者。嗯，就是他在家里待着的有好长一段时间，就是他的活变少了。嗯，那他的收入相对也就锐减嘛。对。那、啊、他的
0: 工作主要是作词嘛，自由作词人，嗯、做歌词的。
2: 对，然后或者是接一些剪辑的活，嗯、这种这样就是跟一些项目这样子的，但就是不是特别稳定。然后有段时间他可能就比较，呃，项目比较少，嗯、然后钱也比较少，那他就在家里面待着就特别的痛苦。就今
0: 年上半年，对，今年上半年经济很差
2: 。对，而且他之前决定说可能要换一个地方待。他就决定也可能要去青海还是别的地方去，嗯，有一个青岛啦，哦，青岛有一个工作机会，对，他就想就想过去，嗯，结果因为阴差阳错，反正就也没去成吧，对他那个时候整个人的状态特别的懵逼，然后特别的低迷，他妈
0: ,妈都因为他没有出去工作而抑郁的不行
2: ，这件事情对他来说压力才是真正最大的，是，所以他整个人就是很迷茫，他不知道该怎么办，一方面他又不想去直接找个班上去打工。呃，跟他自己本身的一些价值观可能不是很相符吧，这个行为。嗯、然后另一方面呢，确实他现在的这个工作状态又很难受
0: ，对，他就不知
2: 道该怎么办
0: 。每天没有收入，其实人还有点焦虑的
2: 。对，所以他也是很迷茫。我觉得他那个时候真的也是 burn
0: out， 真的很 burn out。后来呢，他找到了新的舞台。嗯，对他去了一家就是农产品的公司，然后帮人家做品牌跟自媒体，嗯、整个人就亮起来了。是，嗯
2: ，他找到工作之后，就是好像也人生有了轨道
1: ，对
0: ，然
2: 后一切都比较清晰起来。然后他本身这个公司对他来说环境也蛮好的，嗯、老板也不错，嗯，所以他现在就好很多了，嗯，就为他高兴吧。是，
0: 嗯，哎、欸，你知道我之前认识一个姐姐嘛，就是关系很好的，是在上海的时候，她大概大我七八岁吧。她之前有非常非常好的履历，嗯，她因为非常的喜欢追星，所以呢，韩语跟日语都是自己自学的，嗯，然后她在苹果公司进行一些翻译的工作。后来呢？由于
2: ，蛮厉害的，对，嗯，
0: 做一些产品的翻译。然后呢？后来呢？由于那个工作压力实在是太大了，就是他说他记得有一天，他加了十二个小时的班，晚上回到家 <What? S 1> 对，晚上回到家又被老板 call 到公司 ，call 到公司之后呢，又处理了两个小时的事情，又回到家，已经凌晨了。凌晨了之后，他刚坐在马桶上面，然后老板又一个电话。打给他说那个什么什么什么还要赶，他这个时候就站起来，然后跟老板大喊，嗯、他说我现在在厕所，能不能先让我我把裤子提上再跟我说话，然后就把这个电话挂了，头特别铁。嗯、第二天他就去辞职了，然后他到后来发现、哦、其实自己好像也不是很喜欢语言方面的翻译方面的工作。嗯、他刚开始要学语言最大的动因是因为他喜欢追星，所以他到后来进入了一家。更小的公司就是非常非常的闲，嗯，因为他是上海人嘛，就很闲，一个月拿着七千块钱的工作，嗯、但是呢，超级的闲，他有大把的时间去追星
2: ，好爽、啊、，follow
0: 这些明星，然后他是他的喜欢的那个墙头的当地的一个什么后援会的，反正后援会的头头吧，嗯、就是也挺快乐的呀，
2: 这很好啊，
0: 这个也是他的舞台呀，对吧？哎，羡慕，也挺开心的，嗯，也不是说就特别光鲜的一些工作。一定能让我们觉得多么多么幸福
2: 。谁说不是呢？嗯，是吧？对
0: 。我还有一个观察哈，就是我觉得为什么老一辈儿比较不不 u r n out， 而我们现在上班这么痛苦呢
2: ？为什么呢？我们是草莓吗？因为其实
0: 我们现在做的工作都是一些交叉学科。嗯、我爸像他在国企干了几十年。他的工作呢，就是每天悠悠闲闲，然后去上班，嗯、然后上班进了厂区之后，有一些工作要做，对吧？就是检修检修这个，维护维护那个，九九九九来自什么国企的宣传工作，然后搞一搞。嗯，就他每天面对的人是非常单纯的，然后每天面对的事儿是特别特别的轻松，而且很少。嗯，就是他干的那个活儿本身就是那个活儿。没有什么太多的东西，
2: 没有很复杂的。对，嗯，但
0: 像现在像我们来说，比如说大家在一些民营企业或者一些大公司工作，其实我们干的都是交叉学科的事儿，
3: 嗯
0: ，我们的压力是很大的。你在电脑上面各种的工具软件得能用，对吧？嗯、然后一些跟同事、跟 team、跟公司的协作方式，还有涉及到一个工作上面的方法论，你得能用。嗯、然后呢，你还要跟一些人去沟通，怎么对接一些任务，嗯、然后呢，你还要处理你本身的这个工作。嗯，你本身这个工作可能就已经很复杂、很麻烦了。嗯，然后你要还,还应对的有什么日报、周报、月报，还有然后各种 KPI。对 KPI， 还有数值。嗯，然后呢，除了这些以外，我们本身在职场当中也要去打人际关系、搞社交什么的。
2: 卷啊<了>
0: ，很卷，嗯、就是很交叉。我觉得现在。
2: 是现在工作性质比较不一样，
0: 对，所以其实我们现在的工作压力应该是我们父母上班的那个时候的很多很多很多倍。嗯，我记得我压力最大最大的时候，就是我曾经当主编的那一阵子。嗯，我最大的感觉就是工作外不想社交，完全不想社交。另外一个就是失去创造力跟活力，这个是肯定的。嗯，到后来已经就是做什么事都觉得，哎呀。干了得了，干了得了，干了得了，就硬着头皮上那种，嗯，没有任何说，哎，这事情是不是有一些新的方法呀？就是做事儿那种趣味感完全没有了，机器人了所以你才会没有创对对对，
2: 把活干了一个单纯的干活机器人。是
0: 啊，哦、然后还有就是一些气血不足的反应。怎么又气血不足？
2: <笑>啊、<笑>给你疲惫啊，
0: 想睡觉啊，很拖延啊什么的
2: 。都会给你买点阿胶补一补。<笑>太气血不足了。嗯
0: ，对啊，就是像我就是那种很不会休息的人，我每天就是该睡觉的时候不睡觉，然后持续二十年气血不足，笑死
2: ！哎，说到休息，嗯，其实要缓解 burn out 吧，或者这么说，嗯嗯、有是有好方法的，嗯、就是休息。嗯、然后别看这两个字很简单哈，嗯、其实它一点也不简单，因为很多人休息的方式可能是不对的，不科学的。嗯就是我不是还是做那个心理咨询吗？上一次这个问题我就问他了，呃，也不是我问他了啦，是咨询师他主动提起这个事情，他就问我说，哎，你平常大概都是怎么休息的呀？我就说平常工作完的话，比如说我剪辑完节目之后，我就会打开 B 站看视频，<笑>刷各种我喜欢的 UP 主的视频，嗯、呃，或者是去看看漫画什么的，呃，或者打打游戏，
0: 对，还有泡椒凤爪。哦、oh, 对，<时>你有把泡椒凤爪说进去吗？跟老师？我没跟他讲，
2: <笑><笑>但我确实会吃泡椒凤爪。嗯<笑><吧>嗯，嗯然后这个老师就说：“哎，其实你这样子的方式不是特别的科学哦，
0: 这种休息方式不科学
2: 。因为首先你剪辑的话，你的工作本来就是长时间伏案在电脑前面嘛。对。然后呢，如果你要让你的大脑休息的话，呃，你还是在电脑前面看一些视频啊，或者是漫画什么的，反正这种消费这种内容的话，其实它没有让你的大脑得到一个真正的放松。嗯，因为大脑是喜欢切换不同的场景的
1: 。哦，
2: 对，明白了。这样的话会更符合所谓神经脑科学的一个休息方式吧？嗯、比如说我这边我工作完了，嗯、我就从电脑上面离开，我可以去散散步。嗯、呃，我去楼下买买菜，或者哪怕我去做做家务也可以。那当然最好也还可以运动嘛，嗯、就是你要换一些场景，让自己的大脑接收到一些别的场景，从你的工作当中去脱离。对对对，对对这个才是比较符合科学的，嗯，这样就会休息的更好
3: 。哦，对，包
2: 括说你晚上睡觉之前，你一直在看手机，然后一直沉迷在那个东西里面，你看似躺着在休息，其实你的大脑并没有休息，反而是花了一两个小时的时间又在沉迷同一个东西，你一样会很累。哦。
0: 对，所以好的休息方式是这样，还不,还不如晚上睡觉之前简单运动一下，然后赶快去睡觉。对，嗯、对，对，所
2: 以休息也很重要了，然后要科学有效的休息，能够一定程度的说缓解你的 burnout。其实我还蛮好奇的，就是在你的工作当中，会不会也有就是想要逃避这些负面情绪的时候啊
0: ？你问我的意思是我是不是在工作当中有情绪我也不发吗
2: ？对，差不多意思。
0: 我其实跟你有比较像的现象，就是稍微能消化一下的，我还是会稍微消化消化。嗯、但是比如说，当我察觉到它还挺明显的，我是一定会发出来的
3: 。嗯，就
0: 有一个事情是，我之前有一家互联网公司哈，超级奇怪，运营部有两百个人。有一天，我们的运营部的 COO 他说：“哎，我们现在呢出了一个比较大的问题。”嗯，然后呢，要求两百个人。就我们运营部有一个微信群嘛，他说大家每个人每天认领一个小时的这个活然后两百个人每天一个小时，我们去把它做完。
2: 天哪！
0: 我当时觉得这个分配极其的不合理。这是在干嘛是？是首先，因为大家运营部虽然两百个人，但是大家有各自的岗位，然后都不一样。嗯。所以呢，你要是去再处理这个活，每一个人有学习成本，对吧？嗯。所以我当时想的是，你为什么不直接从运营部抽一个，比如说二十个人的团队出来，对大家专门攻坚式的把这个事儿处理掉
2: ？对啊，这样更有效率啊。对
0: 。然后呢，这个 C O 他的下达这个指令就让我极其的不愿意配合。然后大家可能就是看到这个指令之后，嗯，整个办公室可能气氛都不是很好吧。<笑>于是我们 C O 又在这个微信群里边说了一句话，他说：“今天之前我们就开始处理这个工作吧，谁要是不愿意做的话，可以直接在这里说。”
2: 嗯
0: ，然后我就说了
2: ，在哪里说？等一下，等一下我就直接在微信群里了群里说吗？对，你说什么？我
0: 直接跟他说，比如说他叫 L 哥吧。
2: <笑>嗯我就说
0: L 哥，我不想做，
2: <笑>这么简单吗？
0: <笑>对，然后结果我不是还有直属领导吗？是我上一层的那个领导，是我们那个组的。
3: 嗯
0: ，哇，他他看到之后就脸憋得通红，来找我谈话。然后我说是 L 哥他自己说，谁不想做的话<笑>直接说呀。<笑>但是最后这个事情呢，我也没有被怎么样，就是也没有人处分我，也没有最后让我干嘛。让我走啊？还是
2: 有没有？也没有人给你穿小鞋也没有，都没有，没有就是没有任何后果吗？
0: 就没有后果，而且<就>你
2: 当时也确实没做。
0: 对，就代表 CEO 本身他下的这个指令也是自己非常心虚的，他也知道自己的工作方法是有问题的。
2: 嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯只是他不是一个非常科学的工作方法去做事的人
2: 啊。嗯、你可真牛、啊！所以其实
0: 我觉得有的时候，如果是
2: 我，我不敢呢。
0: 我当时也是一时上头，因为我平时也会稍微有点怂，但是那天我觉得这个实在是有点太荒谬了。对，嗯、这个完全不合理啊。就这种工作方法，嗯，我就觉得自己情绪还挺，就是不能不看到自己情绪，有时候要维护一下自己的感受、自己的情绪，要不然的话就会越来越
2: 被受欺压，当狗。<笑><笑><笑>你离奔二挺不远，<笑>对。对<吧>
0: 然后反正那一次就超级爽，嗯、然后那一次爽过之后，我会在我后面几年的工作生涯当中永远记得那一次，嗯，就会觉得自己还挺为自己出头了一次
2: 。我觉得你可以感到很自豪。我觉得是吧？我为你骄傲
0: 。哎，所以我觉得咨询老师他说的那个建议真的很棒，<笑>就是要看到，<的>要接纳那些不被看到的情绪。
2: 是的，是的，嗯、真的是不要去
0: 定义他是哎，这个是好的，这个是不好的，哎，这个感受是不合理的，这不应该发，嗯、这个情绪是合理的，应该发，就不要去看这些。对，嗯、
2: 反正这两次心理咨询过后呢，我觉得像这个刚刚提到的这个建议，对我来说就是有蛮大的实际的帮助。嗯。就是我可以察觉到我自己的情绪是个什么样的东西，嗯，然后我可以比较客观的角度去看待它，不会让它支配我自己的能量，嗯，就是我可以支配我自己的能量，不会被情绪影响，嗯，那我觉得这个是特别好的，而且也要相信，就是我们的所谓负面情绪是也要被看到的
0: ，负面情绪很重要，是在对，是你自己在向自己求救
2: ，对你要你要看到它，你才能保护你自己，<对>就像你刚刚做的那件事你要保护自己。对，我觉得这样特别好，所
0: 以也非常的鼓励大家哈，你们要是在工作当中也有 burnout 的感觉，然后也可以通过今天我们分享的心理咨询老师给的一些建议，然后去试试看
2: 。嗯，对。然后我觉得除此之外，如果大家有更具体的情况啊，或者是你也不一定是只跟 burnout 有关嘛，嗯、可能跟你的情绪有焦虑，或者情绪特别不好的，你状态感觉不太对劲的时候，你都可以去使用阁楼 app。去跟他们的平台上面的老师去寻求更有针对性和更专业的帮助
0: 。对，我觉得针对性这一点很重要哈、啊。是的,是的，是的、嗯
2: ，像这次我换了咨询师，就是因为我想要更有针对性的来处理我的问题。
0: 嗯，因为每一位老师他好像侧重特别擅长的点都不太一样。我上次不是选老师吗？嗯、然后我看到有一些老师他是特别擅长处理那种婚姻关系，然后亲密关系的；有一些呢更加擅长处理原生家庭的问题；嗯、有一些呢可能对于个人的自我认知啊，然后个人自我存在呀、啊、这些。个人焦虑层面的又更加的擅长，而且大家主攻的方向都不太一样，比如说有主攻精神分析分析的，对，或者是什么行为疗法啊
2: 、呃，人本主义的，对,对,对，都不太一样就如果你本身是对心理学稍微有一点点了解的话，你就可以更精确的找到你需要的老师。是的，对，所以我觉得他们这样就还挺好的。对，而且很重要的是，阁楼这款 app 它的使用是非常简单的，嗯，就你只要下载了 app， 然后点开之后，从注册开始，它就会引。引导你一步一步的去开启，还有进行你接下来的咨询，就非常的简单。嗯嗯、然后其次呢，当然了，之前也说过很多次啊，这些老师都是他的资质都是很有保障的。嗯、对。然后呢，大家可以根据你自己的喜好还有问题去挑选对的咨询师。对。对。这一期节目呢，当然格罗也给我们的听众准备了优惠券。嗯。那大家呢，只要到 Show Notes 里面去看一下这个详情，就可以领券啦。嗯。大家记得不要忘记哦。嗯。对
0: 。那我觉得也非常的推荐给大家，没错。哎，我觉得今年我真的非常的有感慨。嗯，今年因为受前面几年疫情的影响吧，这一放开了，今年的经济环境真的不是特别的好，尤其是上半年，嗯、每一个人都感觉得到，对吧？嗯嗯、体感影响是很深的。
3: 是
0: ，有一阵子呢，就是我们的经济压力也挺大的。然后我记得我深夜的时候发了一个微博。呵呵<笑>好 emo 啊！我说经济环境挺不好的，随便活一下吧，别太在意。我们也是，<笑>
2: <笑><笑>简直了！我记得我也发过一条微博，
0: 你说什么
2: ？坐电梯的时候我拍了一张照。嗯、今天你累吗？<笑><笑>
0: 想表达什么
2: ？就是问问大家，灵魂拷问一下，<笑>我很累，你们呢？就是这种感觉，
0: <笑>这样吗？
2: 对啊，今年大家，我确实觉得大家压力都还是蛮大的，尤
0: 其是在工作方面哈
2: ，没错<錯>，职
0: 场啊、工作啊、经济方面，
2: 嗯，都很迷茫，不知道未来该怎么办，<笑>真
0: 的。然后还
2: 有很多的挫败感也蛮多的，嗯嗯、我的头发都秃了，对不对
0: ？哎、欸，你说我们碰到这样子的一些情况是什么心境
2: ？我觉得很简单，大道至简，这一切都是过程。我很喜欢的蛋宝的歌，有一首歌叫《过程》哦，就这一切都是过程，<笑>嗯、你最后还是会有个结局，但你要相信结局会是好的。嗯、你现在经历的一切都是过程而已。嗯、我就经常拿这句话来，呃，安慰我自己，来鼓励我自己。嗯
0: 、你相信自己最后一定会得到好的吗？而不是最后得到下地狱吧
2: ？我尽量相信我自己会得到好的。<笑>
0: <我 S 2> <笑>怀疑、欸、<我>你的性格，但我
2: 还是嗯一半一半吧，<笑>有可能在地狱，有可能在天堂，<笑>不知道。但是我觉得这个过程当中最重要的就是我们大家都要好好的善待自己，对，要好好的养自己，没错，要照顾自己。是，嗯、我们
0: 之前也经历过很多难受的时候哈、啊，<對>包括因为工作、职业啊，然后几个月那种不找工作在家摆着，然后天天以泪洗面，就是躺又躺不平
2: ，<笑>卷又卷不动。
0: 对，嗯，又不想出去参与竞争，<哭>在家又天天焦虑。是，哎，不过我觉得就是我们这种过来人的感受啊，就是你要是有意识的挫败感，就没事呵呵、嗯、那总会过去。就像你说那个过程，嗯
1: 嗯。
0: 嗯好啦，那本期节目呢，我们到这里就结束啦。再次感谢阁楼 APP 对本期的支持，没错。让我们下次再见吧，拜拜
2: ，拜拜。